0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Mayalen Galparsoro.
0: León en el sexto día de la guerra entre Israel y Hamas, sigue el cruce de ataques y el número de víctimas aumenta por minutos en ambos lados. En Gaza, sin luz por los cortes de Israel, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado hoy que los hospitales, totalmente colapsados, se pueden convertir en morgues. Israel sube el tono. Hoy hemos escuchado al presidente Isaac Herzog.
2: Israel defenderá a su pueblo. Hará lo necesario con mano de hierro para cambiar la realidad.
0: Cruce de ataques donde también ha entrado Líbano y el grupo chi Izbula en apoyo a Hamas. Cerca de la frontera en Ayjafá se encuentra Xavier Madariega, Rachel León.
3: Racha León, estas son locales israelíes ahora mismo en una situación de alerta máxima. Mientras el ejército manda efectivos a la zona, localidades como Haifa se quedan a medio gas porque sus habitantes huyen a zonas más seguras. Eso mientras los municipios ponen a punto sus sistemas de defensa antimisiles en medio de sonidos de sirenas y explosiones que no hacen más que aumentar el pánico.
0: Y desde Japón, el Endacari ha anunciado que no acudirá a la comisión del Senado la semana que viene, una comisión empujada por el PP para que los presidentes autonómicos se pronuncien sobre la amnistía.
4: Por lo tanto, lo que yo pudiera decir con respecto al proceso catalán está dicho ya, como también está dicho lo que pienso de la amnistía, partiendo de la premisa de que nunca una cuestión política debería haber sido judicializada y menos con un proceso en, en base a lo que puedan hacer condenas penales.
0: Es 12 de octubre, Fiesta Nacional Española, desfile militar en Madrid, donde un año más Pedro Sánchez ha sido recibido con una sonora pitada. Madrid, Miquel Arregui, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, sí, nueva celebración del día de la Fiesta Nacional Española, donde todo el protagonismo ha ido a parar una vez más a los insultos proferidos contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Gritos de que te bote chapote, Sánchez sin vergüenza, de prisión o España una y no 51, la extrema derecha se hace notar en el Día de la Hispanidad, mientras que a esta hora se está celebrando en el Palacio Real la recepción a las autoridades, tradicional acto donde se espera que se hable de la amnistía y de la investidura de Pedro Sánchez.
0: Y 12 de octubre también quiere decir puente, llegada de turistas a Euskadi, buen tiempo, nuestras ciudades están llenas de visitantes, en donostia hemos recogido estas voces.
5: De Barcelona puedes visitar San Sebastián, Guetaria y todo lo que es la parte de la costa. No.
0: The US. Just San
6: Sebastian.
7: Eh, de Mallorca. Bueno, eh, dar una vuelta por aquí hoy. Queremos hacer todo lo que podamos del país vasco. Hemos alquilado un coche y gastronomía y, y turismo.
5: Chuletón, el chuletón y el besugo.
0: Y turistas, que en el caso de Vizcaya habrán notado la huelga convocada para hoy, según los sindicatos, con una incidencia notable especialmente en los hoteles, Rodrigo Manero.
7: Sí, los convocantes no dan cifras, pero dicen que la huelga se está notando mucho en los hoteles
0: sobre todo en hoteles, pues la huelga sí que está teniendo incidencia porque hay muchos de ellos que no han dado desayunos, han tenido problemas para dar
8: comidas.
7: El convenio de la hostelería, que tiene 17.000 asalariados en Vizcaya, está sin renovar desde 2020. Los sindicatos reconocen avances en la negociación con la patronal, pero insisten en que los sueldos deben recoger la subida real del IPC en estos años. El día 31 volverán a reunirse.
0: Y escuchamos la música de Christonac, el grupo de Arratia, que esta noche tocará en The Cavern, el local de Liverpool donde empezaron los Beatles. Desde el aeropuerto nos contaban esto en Boulevard.
4: Las primeras letras, las primeras canciones que se van a escuchar en, en euskera, en este local mítico, van a ser de, de nuestra autoría, no van a ser de Christonac. En el mundo, para cada fanático del de, pues, cine, de la música, cada uno tiene su meca. La meca de
9: que la pasión de rock and roll, una de es, el, es, de, es de Cavern.
0: Y vamos, también con lo más des- destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, racha León.
9: racha León, cuatro citas importantes en este jueves festivo en la Euroliga. A las 8, Alba de Berlín-Basconia en pelota. Comienza en Soria esta tarde la liguilla de cuartos de final del 4 y medio. Van a jugar Jaca y Peyo Echeverría. Tenemos en marcha en golf el Open de España, ahora mismo liderado por el labortano Mike Lorenzo Vera con menos seis. John Ran está cuatro bajo el par y Adreno Tayegi con menos dos. Y en fútbol Copa del Rey esta tarde, Turegano Santurci y Tardienta Siraurki. Una victoria de cualquiera de ellos dos les mediría en la siguiente ronda a un equipo de primera división.
0: Es que Álvaro. En cuanto al tiempo, sol y calor, otra vez Euskal Med, Nayara Barredo, Arrecha León.
5: Arracha el León durante la tarde seguirá luciendo el sol y las temperaturas volverán a rondar los 30 grados. En la costa entrará algo de brisa, pero en el resto el viento seguirá soplando del sur. A últimas horas, además, ese viento del sur se intensificará y ello provocará que la próxima noche sea bastante templada en la mitad norte. Y de cara a mañana viernes seguiremos hablando de calor, con unas primeras horas templadas y max sin grandes cambios. El día comenzará con sol, pero por la tarde irán llegando nubes y no se descarta incluso ...algo de lluvia por la noche... ...por lo tanto, mañana el calor volverá a apretar... ...pero el cielo se irá cubriendo durante la tarde... ...pudiéndonos dejar algo de lluvia por la noche.
0: Y en tráfico, la mañana está siendo complicada... ...en las mugas y puntos habituales por la operación salida... ¿Cómo está la situación a esta hora de René Pues a esta hora el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco continúa recomendando
6: precaución en varios puntos de la red viaria. Se localizan retenciones de hasta 6 kilómetros en la P8 en el peaje de Viriatú sentido Bayona y asumen a Subena, 13 los kilómetros de retenciones que se registran en el Nuzquis sentido Cantabria. Además mucha precaución en la 15 en Verastegui sentido Donostia. En la zona
0: se ha habilitado un bypass por obras pero se están generando también importantes retenciones. Ascienden ya a los 3 kilómetros. Ya hay Onemenjón y Paula Asensio en la dirección técnica o en la coordinación, comenzamos. Gaza ya está a oscuras. Sin luz por los cortes de Israel, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado hoy que los hospitales, totalmente colapsados, se pueden convertir en morgues. En el sexto día de la guerra entre Israel y Hamas, sigue el cruce de ataques y el número de víctimas aumenta por minutos en ambos lados. Cruce de misiles, donde también ha entrado Líbano y el grupo Hezbollah. Además, Israel ha anunciado esta mañana que no habrá ayuda humanitaria en la franja si Hamas no libera a los rehenes israelíes. Más de 150 secuestrados, según Israel, les han confirmado ya su identidad a 97 familias. Una ayuda que sí puede llegar vía Egipto, que ha designado un aeropuerto en el Sinaí para recibir ayuda humanitaria con destino a Gaza. Allí, en el sur, en la frontera con Gaza, se encuentra Miquel Ayestarán. ¿Cuál es la situación? Arrechal León.
9: Racha León, solo falta esa luz verde para que comience la invasión terrestre de Gaza, que parece que será el próximo paso del ejército de Israel, que sigue acumulando tropas en torno a la frontera. Cientos de tanques esperan esa luz verde para comenzar una invasión terrestre eh, con la que el objetivo final sería acabar para siempre con Hamas. Eso es lo que ha repetido Benjamin Netanyahu y el mensaje que le ha transmitido también al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que se encuentra de visita aquí en Israel. Eh, desde el frente sur, la verdad es que los bombardeos que escuchamos son cada vez más fuertes. Antes Israel eh, atacaba edificio a edificio, ahora está arrasando barrios enteros. De, en el sur del país, eh, los ciudadanos se han volcado con el envío de ayuda a todos a, aquellos eh, supervivientes de los pequeños kibbutz, esas comunidades rurales que fueron atacadas por Hamas el sábado de forma sorpresiva. Benjamin Netanyahu clamó venganza y esa venganza la están pagando los eh, residentes dentro de la franja de Gaza, donde las condiciones de vida ya son extraordinarias. Extremas, sin electricidad, sin apenas combustible también para poder ni siquiera iluminar sus hospitales. La situación comienza a ser límite y desde el Comité Internacional de la Cruz Roja dicen que pronto esos hospitales se pueden convertir en morgues.
0: Es que recascó, Miquel y tras la incursión en el conflicto del grupo chile libanés Hizbullah, la tensión también se ha trasladado al norte, cerca de la frontera con Líbano, en Haifa. Al norte de Israel se encuentra nuestro compañero Xavier Madariaga. racha León, cuéntanos cuál es la ah, situación hasta ahora.
3: A rachal de Mumbai, aquí en Haifa, calles medio vacías y controles policiales en las entradas a la localidad, mientras en ruta hemos visto cómo el ejército sigue movilizando medios hacia la zona. La situación es de alerta máxima. Bajo ningún concepto puede Israel asumir sorpresas como la que tuvo con Hamas ahora con Hezbollah, la milicia proiraní del Líbano. Y para eso, mientras a 20 kilómetros de aquí continúa el fuego cruzado entre Hezbollah y el ejército israelí, los municipios que entran en el radar de los misiles de Hezbollah prueban sus sistemas de defensa entre sonidos de explosión, ...y sirenas que aumentan el pánico entre la población. La alerta de anoche dio mucho miedo, nos dice Ila en una cafetería a medio gas... ...como el resto del barrio porque muchos han huido a zonas más seguras. A Amos le da bastante más miedo Hezbollah que jamás.
4: Porque nunca les han importado las vidas humanas,
3: dice. Y además en el norte tenemos más puntos calientes como hospitales y bases militares. Este joven teme así estos días una lluvia de misiles. Aquí recuerdan bien aquellos días de 2006 en que Hezbollah los mantuvo en los refugios. Para que eso no vuelva a ocurrir, Israel controla por tierra, mar y aire a los comandos de Hezbollah.
0: Xavier Madariaga en directo desde la frontera con Líbano y desde Estados Unidos sigue manteniendo su apoyo incondicional a Israel. Muestra de ello la visita esta mañana del secretario de Estado Anthony Blinken a Tel Aviv para coordinar la ayuda militar.
8: Estados
2: Unidos respalda a Israel, a su pueblo. Lo hacemos hoy, lo haremos mañana y lo haremos cada día.
0: Y segunda jornada de la reunión ministerial de defensa de la OTAN, en la que esta mañana han hablado por teléfono con su homólogo israelí. Los aliados mantienen su apoyo a Tel Aviv y reiteran su derecho a defenderse. La la línea oficial de la OTAN es que esa defensa debe ser proporcional, pero las palabras de algunos ministros denotan que esa no es la prioridad de todos los gobiernos. Desde
8: la sede de la OTAN en Bruselas, Amaya Portugal, Arrachal León. A en la línea de lo que dijo el secretario general Jens Stoltenberg ayer, el comunicado que ha publicado la OTAN tras hablar con el ministro de Defensa sí destaca que Israel tiene derecho a defenderse con proporcionalidad, pero parece que algunos gobiernos ponen esa proporcionalidad en cuarentena. El titular británico Grant Shabs ha sido muy crítico con los medios de comunicación que sugieren cierto paralelismo entre los actos de Hamas y los del gobierno de Israel. Shabs defiende que al contrario que Hamas no es el objetivo del Ejecutivo de Net- matar a civiles They are going after the terrorists. they are not by design Pero no solo en la OTAN. A la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no se le ha escuchado hablar de proporcionalidad ni de cumplir con las leyes internacionales para acotar el derecho a la defensa de Israel. Los portavoces de la Comisión han tenido hoy una tensa rueda de prensa. A preguntas de un periodista que decía que lo que está ocurriendo en Gaza le recuerda a Dresde al final de la Segunda Guerra Mundial, el portavoz Peter Estano se ha limitado a responder que algunas de las atrocidades cometidas por Hamas le recuerdan al Daesh, incluso las superan.
5: The images and information coming
9: from the region are also reminding us of the worst atrocities committed by Daesh.
8: La comisión se resiste por ahora a pedir un alto el fuego.
0: El Endakari se encuentra de visita oficial en Japón, un viaje que pretende estrechar lazos con el país nipón, entre otros, en el ámbito empresarial e industrial. Enseguida daremos cuenta de lo que está dando de sí ese viaje, pero antes, el Endakari se ha referido desde Tokio a dos cuestiones sobre actualidad política. Por un lado, ha avanzado que rechazará la invitación del Senado a los presidentes autonómicos para hablar sobre la amnistía, una iniciativa que ha enmarcado en el interés político del Partido Popular, y preguntado sobre un posible adelanto electoral, Inigo Urkuyu, ha rechazado especulaciones a asegura que sigue sin decantarse por ninguna fecha y Manuel Mantero la león.
10: Vaya, Rachel león, ni marzo ni junio ni otra fecha. No hay ninguna preferencia en este momento para las elecciones autonómicas.
4: No, opciones sobre fechas electorales hay diversas, tantas como días hay en el calendario, hasta el final de la legislatura. No tengo ninguna opción preferente. ...con respecto a la celebración de las elecciones.
10: Así que el Endacari rechaza entrar en especulaciones... ...no hacen ningún favor a nadie, ha dicho... ...y su prioridad es en este momento cumplir con el programa de gobierno... ...reconoce que el ruido político del Estado puede afectar, pero...
4: ...pero tampoco está en mis manos... ...el controlar el ruido mediático ni el ruido político... De Madrid.
10: Además preguntado sobre la invitación del Senado a los presidentes autonómicos para hablar sobre la amnistía, el Endacari ha avanzado que no acudirá porque se trata de una iniciativa interesada.
4: La veo como una propuesta de una campaña política de interés partidario del Partido Popular, siendo que ahora el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
10: Asegura que ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre la cuestión catalana y en concreto también sobre la amnistía, que no se debió haber judicializado una cuestión política.
0: Y seguimos contigo, Imanol, porque desde 2015 en Japón hay posibilidad de estudiar euskera y conocer la cultura vasca. La Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio ofrece, en colaboración con el Instituto Echepare, el lectorado de euskera en el que participa una treintena de estudiantes. Hoy han recibido la visita del lendakari Ñigo Urkuyo dentro de su visita oficial a Japón y los alumnos y alumnas han tenido ocasión de hacerle preguntas, Imanol.
10: Sí, así Si nos ponemos en situación, las 4 de la tarde en Tokio, comienza la clase en la Universidad de Estudios Extranjeros. Eh, wa ni Él es Gary Ortigosa, es miembro del Instituto Echepare. De eh, y tiene delante a unos 30 alumnos. Todos y todas son de Japón. <risa> Están en el lectorado de euskera y cultura vasca de esta universidad que cuenta con más de 4.000 estudiantes. El euskera es uno de los 74 idiomas que se imparten en el centro. El lectorado comenzó con un estudiante. En este momento son 32 y las motivaciones muy diversas. Cuando... Quirotaro quiere conocer Euskal Herria. Hasa, por su parte, está interesada en el arte. Que la euskera sea un idioma de origen desconocido o que Euskal Herria esté dividida en dos estados también despierta su interés. Esta vez la clase es diferente. Es día de aclarar dudas, preguntas a Lendakari y Ñigo Urkullu. Hay interés, por ejemplo, sobre la proporción del euskera y el castellano en el sistema educativo vasco. El endacaria explica los modelos lingüísticos.
4: Daugen, heredu lingüístico, mantendo y tendida, eta ikusiko da, ver momentuan momento normalizazioaren la normalización de la ori, eguneratu de inviar a la es.
10: Y otra pregunta. ¿Alguna recomendación gastronómica? Más que la recomendación, responde Urcuyu que es importante saber que existe una universidad dedicada a la gastronomía en Euskadi, pero si hay que elegir... Y ha destacado que a pesar de la distancia, Japón y Euskadi y su gente tienen similitudes. Gente seria, trabajadora y de palabra. En esta clase ha tocado hablar también de la historia del nacionalismo, los euskalkis y para diciembre han organizado un ciclo de cine vasco. La clase está a punto de terminar y para el adiós tiene la fórmula bien aprendida.
1: (risa)
0: Es que y Manuel Urteasco Cotaraco. Y hoy es 12 de octubre, fiesta nacional española, desfile militar en Madrid, donde un año más Pedro Sánchez ha sido recibido con una sonora pitada. Madrid, Miquel Arregui, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, día de enaltecimiento de la hispanidad, más de 4.000 soldados han desfilado ante Felipe VI y las principales autoridades del Estado, pero un año más todo el protagonismo ha ido para los abucheos que ha recibido Pedro Sánchez. Insultos de todo tipo y gritos de que te bote Chapote y pusdemón a prisión. Desde la misma tribuna de autoridades, Félix Bolaños tuiteaba pidiendo respeto, pero también desde allí la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso echaba más leña al fuego en una entrevista a Telemadrid.
11: Creo que la
6: vida
5: es, fuera de accidente es muy dura, pero es que además en España es maravillosa. Lo que nos hemos dado, lo que hemos conseguido entre todos, que ahora se esté pactando en cuatro despachos, pues es muy triste la verdad.
1: Mención de la presidenta madrileña, la negociación de la ley de amnistía. Una vez más, ausentes, el endacari Íñigo Urcullu y el presidente de la Generalitat peraragones Aragonés, en una tribuna de autoridades donde también se han visto a los principales líderes, Alberto Núñez Feijós, Santiago Abascal y a casi todos los ministros del Gobierno, también con Yolanda Díaz y Yone Belarra. A esta hora, recepción en el Palacio Real, donde en los tradicionales corrillos se hablará y mucho de investidura y de la futura ley de
0: armistía. Es que ricas con Miquel y 12 de octubre también quiere decir puente y llegada de turistas a Euskadi El Buen Tiempo está acompañando a los visitantes llegados desde distintos puntos del Estado y también de otros países a
6: Miles de turistas disfrutan ya de los paisajes y la gastronomía vasca. En Donostia el Buen Tiempo ha llenado las playas y además de los Donostiarras hay turistas llegados desde distintos puntos del Estado y también de otros países. De Barcelona
10: De Logroño. The US. De, ¿De Mallorca? De los Estados Unidos, de Washington D.C.
6: Algunos de los turistas con los que hemos hablado repiten destino, para otros es la primera vez en Donostia, pero todos coinciden.
2: Es, un país, es una ciudad que es preciosa, ¿eh? o sea, hay que reconocer que San Sebastián es único.
6: Esa parte vieja tiene un sabor especial y la verdad que muy a gusto y muy bien.
10: Increíble, mi, mi, mi ciudad favorita de, de todo el viaje, entonces sí, increíble.
6: Pero el viaje para la mayoría va más allá de la capital guipuzcoana y aprovecharán para conocer otros puntos de Goalde. Uh,
8: yeah. to
7: bueno, eh, dar una vuelta por aquí hoy. Queremos hacer todo lo que podamos de País Vasco. Hemos latido un coche y gastronomía y, y turismo.
5: Puedes visitar San Sebastián, Guetaria y todo lo que es la parte de la costa.
6: Muchos han llegado en coche o en tren, aunque el avión ha sido otra de las opciones escogidas. El aeropuerto de Loyu tiene previstas 595 operaciones
0: hasta el domingo. Y hay novedades de cara a la huelga convocada en todo el sector público de la comunidad autónoma vasca. El consejero de Relaciones Laborales va a mediar. Los sindicatos convocantes, todos menos UGT, han pedido una reunión en este foro y van a acudir el Gobierno vasco, las diputaciones y ayuntamientos a través de UDEL y el delegado del Gobierno en Euskadi. El encuentro será el lunes que viene. También están invitados los partidos con representación en el Congreso. Los sindicatos quieren lograr así un compromiso para recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, en total 150.000 en Euskadi, y mejorar sus condiciones laborales y de estabilidad. Y que las decisiones, eso sí, se puedan tomar aquí sin depender del Estado. Y en Vizcaya hoy está convocada una nueva jornada de huelga en la hostelería. Los sindicatos aseguran que la protesta hoy se está notando especialmente en los hoteles e insisten en su reclamación, un nuevo convenio que asegure el IPC. Rodrigo Manero, Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón, tercera jornada de huelga en la hostelería de Vizcaya, un sector con 17.000 asalariados en bares, restaurantes, hoteles o cocinas centrales. Los convocantes, el Alab, Comisiones Obreras y UGT, dicen que hoy sobre todo se está notando en los alojamientos. Marije Fernándezela
11: sobre todo en hoteles, pues la huelga sí que está teniendo incidencia porque
0: hay muchos de ellos que no han dado desayunos, han tenido problemas para dar comidas.
7: Los sindicatos denuncian que llevan sin renovar el convenio desde 2020 y quieren recuperar todo el poder adquisitivo perdido en estos años. Reconocen avances en la última propuesta de la patronal, que ofrece una subida salarial del 12%, pero quieren llegar al 16%
11: que hay margen de sobra porque los hoteles estos días están viviendo
5: la década de oro. La ocupación es máxima y entendemos que hay margen
6: de
0: sobra para que nos puedan dar el IPC.
7: Piden también una reducción de jornada y la obligación del fichaje electrónico. La próxima reunión negociadora será el día 31 y si no hay avances, se convocarán, dice, nuevas movilizaciones.
0: Una huelga que se suma a una larga lista de movilizaciones en Euskadi, en sectores públicos y privados. El Endacari viene denunciando que tantas huelgas son excesivas e injustificadas. Hoy vuelvo a hacerlo en un artículo en Vocento. Aquí en Radio Euskadi hemos preguntado a dos analistas económicos qué es lo que está pasando y en qué hay detrás de esta conflictividad laboral, Rodrigo.
7: Sí, y la primera cuestión es esa. ¿Hay demasiadas huelgas en Euskadi? El expresidente de CB, Iñaki García Nuño, cree que sí y responsabiliza a la estrategia política del sindicato ELA, que solo beneficia de dice AH Bildu. Evidentemente son excesivas y son muchas, pero corresponde claramente a una estrategia del sindicato mayoritario que es la, que de alguna forma también es capaz de arrastrar al resto de sindicatos. Creo que el contenido no importa tanto, sino sobre todo el hecho de que existe una decisión para calentar el ambiente y por una estrategia electoral. Una opinión que no comparte John Bernat Zubiri, profesor de Relaciones Laborales de la UPV. A su juicio, ELA también carga contra E.H. Bildu y, en todo caso, los sindicatos tienen derecho a hacer política. ¿Por qué los sindicatos no pueden ejercer la misma función que ejercen las asociaciones de empresarios, los lobbies del mundo empresarial, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil? Se denosta la palabra política como si los partidos políticos tuviesen un monopolio de la intervención en política. Bernard Zubiri cree además que hay motivos para protestar, porque la patronal pacta muy pocos convenios y las mejores salariales son necesarias. Pero ¿quién va a comprar las cosas que vendemos? Si la mayoría de la población que vive de su salario, si no tiene mejores condiciones laborales, y si no cobra mayores salarios, ¿quién va a ir a las tiendas? ¿Quién va a acudir a las empresas de reparación? ¿Quién va a consumir los servicios privados? Pero tanta protesta, según Garcinuño, tiene sus riesgos y da un ejemplo. Michelin de Vitoria acaba de bajar la producción porque la multinacional francesa dice que se ha perdido la confianza en la planta, con lo cual si algún día se midiera realmente lo que supone todo este ejercicio de huelga, seguramente nos asustaríamos. En Euskadi se convocan la mitad de todas las huelgas que hay en el Estado.
0: Y en Navarra, nueva movilización de la plataforma 03 años en la protesta que ha partido desde el Departamento de Educación en Pamplona. La plataforma que engloba las escuelas infantiles ha exigido que se cumpla el acuerdo que firmaron hace un año los socios de gobierno y se bajen los ratios. Hoy en Arangoa. Y lo han
5: hecho escenificando una procesión desde el Departamento de Educación al Parlamento de Navarra. La plataforma 03 años reclama que se pongan plazos para cumplir el acuerdo que los partidos del gobierno IEH Bildu firmaron en septiembre del año pasado. Ve insuficiente el refuerzo de trabajadoras y la subida salarial aprobada si vuelve a exigir una bajada de ratios en las escuelas infantiles. Eider Garde, miembro de la plataforma 03.
6: Para nosotras es lo más urgente el tema de la ratio porque consideramos que no se puede hablar de equidad en la educación cuando realmente las trabajadoras no llegamos a atender las necesidades que tienen esas criaturas. En el acuerdo se recoge avanzar hacia la ratio europea, que es la mitad de lo que tenemos ahora mismo en Navarra. Entendemos que tienen que ser mucho más ágiles.
5: Piden también avances para unificar la gestión de las escuelas infantiles y aseguran que seguirán movilizándose para que se cumpla
0: el acuerdo del ciclo 0-3 años. Y seguimos contigo, yane porque el Comité de Empresa de Volkswagen Navarra valora positivamente la ayuda de 9 millones y medio de euros que el Ministerio de Industria aportará a la futura planta de baterías eléctricas de Hyundai Mobis en Noain. Una importante inyección económica que llegará de fondos europeos a través del PERTE del vehículo eléctrico y que supone la enésima confirmación de que Volkswagen dejará en manos de Hyundai la fabricación de las baterías de sus coches eléctricos. Sí, para el presidente del Comité de Empresa de
5: Volkswagen Navarra, la ayuda anunciada por el Ministerio de Industria ratifica que Hyundai Mobis será quien suministre las baterías para los coches eléctricos que la planta de Landaven fabricará a partir de 2026. Una planta de baterías que tanto el Comité como la dirección de Volkswagen Navarra han intentado que se hiciera dentro de la fábrica, pero una vez descartada esa opción, Alfredo Morales valora que se quede en Navarra
10: con la conciencia tranquila de haber peleado hasta el final para que eso fuese así. Me parece positivo que esa inversión venga a Navarra, que esa inversión se quede aquí. Movis pasa a ser un proveedor de Volkswagen Navarra y trabajaremos con ellos para dar las garantías para que ese proyecto industrial de Movis tenga un futuro acorde a lo que es Volkswagen Navarra.
5: Anunció que llega cuando el comité y la dirección de Volkswagen Navarra están en plenas negociaciones del nuevo convenio. Morales afirma que el acuerdo está cerca ya que las conversaciones están avanzadas y van en la línea, dice, de lo que venían reclamando. Es decir, garantía de empleo, volumen de producción e inversiones a partir de 2026, año para el lanzamiento de los coches eléctricos
0: en Volkswagen Navarra. Es que recascó Ollane y el 15 de octubre de 1983 se produjo el secuestro de Lassa y Zavala. Los hechos finalizaron con el asesinato de ambos jóvenes Tolosarras. Aunque el Estado y varios de sus altos funcionarios fueron condenados, las familias de Lassa y Zavala siguen reclamando el mismo rigor y trato como víctimas de terrorismo. Fermín Alverdi.
2: Este domingo se cumplirán 40 años. Efectivos del cuartel de Inchaurrondo se llevaron a José Lasa y José Zabala, jóvenes de 20 y 21 años entonces, recién incorporados a la clandestinidad. Los delitos fueron juzgados y condenados. Secuestro en Bayona, torturas en Donostia y asesinato final en Busot, Alicante con entierro de los restos en Calviva. Para los familiares, entre ellos la exparlamentaria Pili Zabala, queda el deseo de transformar aquel dolor en memoria y en crear algo positivo desde el rigor histórico.
0: Las familias agradeceríamos un sincero, acercamiento, la historia se tiene que contar con rigor y tal y como sucedió y hasta ahora ese rigor histórico con respecto a Hoshi Hoshian no ha existido.
2: Pili y insiste insisten que ambos sean equiparados oficialmente como víctimas del terrorismo, algo que no consiguieron ni en Estrasburgo y por lo que el Estado español todavía les reclama más de 9.000 euros por las costas.
0: Y Vigo vive hoy su primera jornada de luto oficial de las tres convocadas tras la muerte ayer de una madre y sus tres hijos en el incendio en un edificio ocupado. La investigación sitúa ahora el inicio del fuego en un cuadro de luces del portal entre las denuncias en el día después de la tragedia, la existencia de varios avisos previos de los bomberos a las autoridades por el mal estado del inmueble, Natalia Serrano.
11: La autopsia forense ha confirmado hoy oficialmente lo que desde ayer llora Vigo, los tres cadáveres del incendio, ya se ha confirmado oficialmente, son de esa madre de 30 años y sus tres hijos la hija de 8 años que logró salvar la vida, continúa en la UCI pero se está estabilizando el padre, sin embargo, está muy grave, la policía apunta hoy a causas fortuitas como origen del fuego. No se ha encontrado, dicen, ningún tipo de acelerante donde se inició en el cuadro de luces del portal. Tampoco las declaraciones tomadas en comisaría a los testigos sitúan en la zona a ningún individuo en el momento del fuego. Tampoco lo registra ninguna de las cámaras de vigilancia de la zona. No hay pruebas de ello en contra de las sospechas que los vecinos dijeron tener ayer ante los diferentes medios de comunicación. Fuentes judiciales añaden que no se ha cursado en este sentido ninguna orden de búsqueda o de detención. En el edificio quemado, los investigadores esta misma mañana seguían haciendo gestiones en ese cuadro de luces donde se inició el fuego. Han encontrado diferentes formas de manipulación.
0: escuchamos la música de Cristona, que el grupo de arratia que esta noche tocará en the cavern el local de liverpool donde comenzaron los beatles y nosotros nos vamos más información a las 3, les dejamos ahora con la información deportiva racha de una no pasa